1: Saludos a todos nuestros audientes. A este es su programa, La Voz Católica, una colaboración de la Arquidiócesis de Omaha y la Diócesis de Lincoln. Yo soy Ricardo Izquierdo, director de Ministerio Hispano de la Diócesis de Lincoln y su anfitrión de hoy. Esta semana hablaremos sobre Cristóbal Colón, una iniciativa de jóvenes de Jalisco para incrementar el rezo del Rosario como también un análisis del sínodo de la Amazonía, entre otros temas. También tendremos la reflexión dominical de Fray Nelson Medina y música de canto gregoriano de los monjes de Nurcia en Italia. Bienvenidos.
0: Todo lo que necesitas escuchar sobre el acontecer en nuestra iglesia, lo escuchas aquí, en La Voz Católica. A
1: continuación... Existe un mito que afirma que tras su llegada a América el 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón abusó y esclavizó a los indígenas, a semejanza de los colonizadores españoles. Diversos especialistas desenmascarán estas acusaciones y afirman que todo es parte de un plan para desprestigiarlo. Para sustentar el mito en contra de Colón, quienes lo difunden se valen de algunos extractos de los escritos de Fray Bartolomé de las Casas, un importante dominico que fue el primer obispo de Chiapas en México e incansable misionero que denunció los abusos que cometieron los colonizadores españoles contra los indígenas. De las Casas describió que los españoles actuaban como bestias voraces, matando, aterrorizando, afligiendo, torturando y destruyendo a los pueblos indígenas, Haciendo todo esto con nuevos, extraños y variados métodos de crueldad de los que nunca se ha visto o escuchado antes. Él relató también de cuando los españoles atacaban a los pueblos no tenían piedad de los niños, ancianos o embarazadas. Los acuchillaban y desmembraban, como si se tratara de ovejas en un matadero. Añadió que incluso apostaban para ver quién mataba mejor. De las Casas señaló en sus escritos que los colonizadores perpetraron estos actos motivados por su insaciable codicia y ambición por el oro. Ante estas acusaciones, diversos especialistas han defendido la figura de Cristóbal Colón, como la antropóloga y profesora de la Universidad de Stanford, Carl Delaney, quien ha destacado los motivos religiosos del explorador italiano para sus viajes. En declaraciones a la agencia de noticias católica, Delaney indicó que están culpando a Colón por cosas que no hizo. Los que las hicieron fue la gente que vino después de él, los colonizadores. Creo que ha sido terriblemente calumniado. La también autora del libro Colón y la búsqueda de Jerusalén, explicó que el descubridor de América tuvo una impresión favorable de los indígenas, y que ordenó a sus hombres que no abusaran de ellos, sino que entablaran relaciones comerciales. Incluso llegó a colgar a quienes cometieron crímenes contra los indígenas. Cuando leí sus propios escritos y los documentos de quienes lo conocieron, parecía estar muy del lado de los indígenas, indicó la experta. La antropóloga explicó que la propia visión de Bartolomé de las Casas sobre Colón es más compleja. Otros expertos notaron de, que De las Casas admiraba a Colón e incluso llegó a decir que el navegante y el reino de España tuvieron un papel providencial en abrir las puertas del mar. De las Casas también pensaba que Colón fue tratado injustamente por los monarcas españoles cuando fue acusado de mala administración. Delaney admitió que algunos de los indígenas fueron enviados a España como esclavos para trabajos forzados cuando Colón era responsable de la región, pero atribuyó este maltrato a quienes lo reemplazaron en su ausencia. En su segundo viaje, dijo la especialista, Colón llevó consigo a España a seis indígenas, pero no como esclavos, sino porque querían ir. La experta explicó un episodio de los viajes de Colón. Luego de que encalló la carabela Santa María, el explorador italiano dejó 39 hombres en una isla del Caribe bajo estrictas órdenes de no saquear, no secuestrar, ni violar a las mujeres, y comerciar a cambio de comida y oro. Cuando regresaron de su segundo viaje, encontraron que los colonizadores habían sido asesinados, expresó Delaney. La antropóloga indicó que el sacerdote que los acompañaba en esa travesía quiso matar al pueblo en venganza pero Colón se opuso con firmeza. La experta también destacó la relación de Colón con un líder indígena llamado Wakanagari. Su amistad fue tan buena que el descubridor llegó a adoptar uno de los hijos del indígena. Este tomó el nombre de Diego, al igual que el hijo biológico del navegante italiano, y lo acompañó en sus tres últimos viajes. Otra organización preocupada por responder al mito que algunos han tejido sobre el navegante italiano es una que lleva su nombre, los Caballeros de Colón, que son una fraternidad laical católica fundada en 1882, la más grande del mundo inspirada en el nombre, los viajes y la fe del descubridor. En un correo electrónico enviado a sus miembros en el 2017, cuando se debatía en Colorado un proyecto de ley que buscaba eliminar el día de Colón, que este 2018 se celebró el día 8, los caballeros de Colón indicaron que los expertos han demostrado por mucho tiempo que de las casas era propenso a la hipérbole y a la exageración. El legado y las hazañas de Cristóbal Colón merecen ser celebradas. Él era un hombre adelantado a su época y un intrépido explorador y brillante navegante cuyo atrevido descubrimiento cambió el curso de la historia, continúan. Con frecuencia, Colón ha sido falsamente culpado por acciones de aquellos que vinieron después de él y es la víctima de calumnias horrendas sobre su conducta", agregaron. Asimismo, uno de los voceros de Caballeros de Colón, Isaac Cuevas, explicó que, hace más de un siglo, el Ku Klux Klan en Colorado tenía en la mira a los católicos y a los italo Una de las tácticas del clan en todo Estados Unidos fue la denigración de Cristóbal Colón y el intento de supresión de la fiesta en su honor. Por su parte, Delaney considera que el Día de Colón debe seguir celebrándose, ya que la figura de Cristóbal Colón ha sido importante para los católicos de Estados Unidos, especialmente para los italoestadounidenses, que vieron en su viaje pionero desde Europa, una forma de validar su presencia en un país de mayoría protestante que a veces les era hostil. La fe de Colón hizo que durante el siglo XIX hubieran propuestas para llevar adelante la causa de canonización del viajero italiano. En 1892, con ocasión del 400 aniversario del primer viaje de Colón, el Papa León XIII escribió la encíclica Cuarto Aveunte Século, donde se refirió al deseo de Colón de difundir el catolicismo. En ella, el pontífice también destacó cómo la fe católica de Colón motivó su viaje y lo apoyó en medio de sus fracasos. Jóvenes de la ciudad de Jalisco, en México, lanzan por segundo año consecutivo la campaña Pray for it, para promover especialmente en octubre el resto del rosario en familia con el hashtag Rezar el Rosario es hacer familia. Álvaro Pérez, uno de los creadores de la campaña, comentó a Asiprensa que la idea se le ocurrió cuando junto a su amigo Diego se encontraron en el transporte público un rosario olvidado. Ellos empezaron a rezarlo durante el trayecto y en el momento en que bajaba el bus, escuchó claramente de una forma que no puedo explicar, todo va a salir bien, dijo Diego. Todo cobró sentido. En ese momento me estaba preparando para ayudar como staff en un retiro en el que más de 80 personas conocerán a Dios. La Virgen me dijo que todo saldría bien en ese retiro y así fue. Dijo Álvaro, tras esa experiencia, Diego y yo decidimos compartirle a toda la escuela esta hermosa oración. Hablamos con unos amigos quienes decidieron ayudarnos y lanzamos la campaña Pray For It, en octubre del 2018. Así, la Sociedad de Alumnos del Colegio Altamira, con el apoyo de los directivos y el capellán de la escuela, iniciaron la campaña como una actividad interna en la institución educativa. Junto con un video promocional, lanzaron actividades que se siguen desarrollando en el colegio. Algunos se dan en la institución en general, como el rezo de un misterio del rosario por la mañana antes de iniciar clases, la decoración del colegio con dibujos y frases de la Virgen María o del Rosario, y los rosarímetros, en los que cada día las personas que hayan rezado la oración mariana ponen una pegatina como constancia, para poder contabilizar al final del mes el total de rosarios realizados. Mientras, otras actividades se dan únicamente con personas de un grupo del colegio, como las romerías con los alumnos de secundaria y preparatoria, o el concurso de dibujo de la Virgen en primaria. Nosotros repartimos escenarios y guías del rosario a los alumnos, padres y profesores y realizamos charlas a alumnos, papás y profesores sobre el impacto del rezo del mismo, comenta Álvaro. La campaña sobrepasó sus expectativas. Nos impresionó el gran impacto y alcance ya que lo publicamos a la comunidad del colegio y se extendió por medio de redes sociales a todo México y a otros países como Estados Unidos y Canadá. Por eso decidieron extender este año su campaña a todos los que deseen participar de esta iniciativa, llamando a más personas a rezar con ellos a la Virgen, pues el rosario es algo de todos los días. Ellos pueden ser encontrados en YouTube, Instagram o Facebook buscando PrayForIt, es P-R-A-Y, el número 4. T. Pray for it. Las familias de Villa Rodrigo Bueno, en Buenos Aires, en Argentina, pidieron a los candidatos presidenciales, legisladores y gobernantes que no los utilicen como excusa para justificar el aborto legal. En el contexto del Día de la Madre en Argentina, celebrado el 20 de octubre, las vecinas del lugar realizaron el evento No Somos Excusa para decir que las mujeres pobres no desechamos a nuestros hijos. Ser mamá es un regalo que no tiene precio, dijeron Miriam y Aixa, vecinas de la villa. Dijeron, no caigamos en el cuento de que con la ley del aborto están defendiendo los derechos de la mujer. ¿La mujer tiene derecho sobre su cuerpo? Claro que sí, pero no a descartar a un ser humano por venir. En ese sentido, alentaron a defender los derechos, pidiendo una mejor calidad de atención en los hospitales públicos, una mejor infraestructura e insumos en los mismos, por más acompañamiento tanto médico como psicológico a las mujeres embarazadas. Las demandas de las mujeres y unos 5.000 vecinos de la villa responden a los argumentos presentados por los seis candidatos a la presidencia durante el debate del 13 de octubre por el partido Frente de Todos, Alberto Fernández, cuya candidata a la vicepresidencia es Cristina Fernández de Kirchner, dijo que con la legalización le vamos a dar a las mujeres pobres que hagan su aborto en condiciones de asepsia como lo hacen las ricas en los grandes sanatorios. Nicolás del Caño, del Frente de Izquierda Unidad, sostuvo que su lista es 100% a favor del aborto legal, mientras que Juan José Gómez Centurión, del Frente Nos, fue el único candidato presidencial que manifestó con firmeza su postura Pro Vida. El evento No Somos Excusa del 19 de octubre fue apoyado por las instituciones que componen Unidad Pro Vida y ofreció a los vecinos juegos, mates y música. Los más pequeños pintaron un mural para destacar el derecho a vivir, se realizaron charlas sobre el cuidado dental y se plantaron lapachos para simbolizar a los niños que nacieron y crecen en la villa, un gesto que meses atrás nació en la Villa 31 y también se replicó en la cárcova La Catedral de la Parroquia de Cristo Resucitado en Lincoln recientemente celebró la devoción de 40 horas del 29 de septiembre al 1 de octubre para conmemorar el decimosexto aniversario del apostolado de adoración perpetua de la parroquia. La adoración perpetua es la práctica de tener por lo menos una persona en oración ante el Santísimo Sacramento 24 horas al día, 7 días a la semana. El programa de adoración perpetua comenzó el 1 de octubre de 1959 en la Parroquia de la Sagrada Familia, que más tarde se convirtió en la Catedral de la Parroquia de Cristo Resucitado. Los feligreses Mary y Ray Zink, Acababan de celebrar su sexto aniversario de bodas en 1959, cuando comenzó el programa de adoración perpetua. Mary se tomó la hora del mediodía lunes y Ray se tomó la de las 2 de la mañana el jueves. Ray, que murió en el 2017, conservó su hora durante 57 años y Mary la conservó durante 60 años. Todavía voy todas las semanas, escribió Mary para el boletín parroquial. Recibimos muchas bendiciones y disfrutamos de nuestro tacto personal con Jesús. Pruébalo, te gustará. El padre Joseph Pesek de la Fraternidad de San Pedro, rector del seminario de Nuestra Señora de Guadalupe en Denton, presidió la noche del domingo en las vísperas solemnes, cantadas por el personal de Nuestra Señora de Guadalupe y los seminaristas. El rector de la catedral, el padre Justin Wiley presidió el lunes por la noche en las vísperas solemnes cantadas por los caballeros de la Sagrada Eucaristía y el martes con el personal y los estudiantes del Seminario de San Gregorio el Magno en Seward cantaron las vísperas solemnes con bendición. La celebración incluyó el canto de todas las horas del oficio, la liturgia de las horas, el rezo de rosarios, el via crucis, la coronilla de la Divina Misericordia, y el Angelus a las 6 de la mañana, mediodía y 6 de la tarde, así como confesiones adicionales a la hora del almuerzo y por la noche durante las 40 horas. Para más información o para tomar una de las horas de apertura, llame a Rita al 402-421-2918, otra vez 402-421-2918. También puede hablar con su sacerdote local para preguntar sobre la posibilidad de instituir un programa similar en su parroquia. El grupo La Guadalupana de la diócesis de Lincoln tendrá un retiro este noviembre 16 y 17 en el Centro Juan 23, en la 37 con Sheridan, en Lincoln. Para más información puede ir a la página de Facebook de la Oficina de Ministerio Hispano de Lincoln, buscando arroba Lincoln HM, otra vez es buscando en Facebook arroba Lincoln HM, también puede llamar a Blanca al 402-875-1810, otra vez 402-875-1810 y será el 16 y 17 de noviembre. La parroquia de Cristo Rey en Lincoln tendrá una misa de sanación este 8 de noviembre a las 6 de la tarde, también en el centro Juan 23 en la 37 con Sheridan en Lincoln, otra vez el 8 de noviembre a las 6 de la tarde en el centro Juan 23. Primera lectura del Libro del Eclesiástico El Señor es un juez que no se deja impresionar por apariencias. No menosprecia a nadie por ser pobre y escucha las súplicas del oprimido. No desoye los gritos angustiosos del huérfano ni las quejas insistentes de la viuda. Quien sirve a Dios con todo su corazón es oído y su plegaria llega hasta el cielo. La oración del humilde atraviesa las nubes, y mientras él no obtiene lo que pide, permanece sin descanso y no desiste, hasta que el Altísimo lo atiende y el justo juez le hace justicia. Salmo Responsorial, Salmo 33. El Señor no está lejos de sus fieles. Bendeciré al Señor a todas horas, no cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. El Señor no está lejos de sus fieles. En contra del malvado está el Señor, para borrar de la tierra su recuerdo escucha en cambio al hombre justo y lo libra de todas sus congojas el señor no está lejos de sus fieles el señor no está lejos de sus fieles y levanta a las almas abatidas salve el señor la vida de sus siervos no morirán quienes en él esperan el señor no está lejos de sus fieles Segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, para mí ha llegado la hora del sacrificio y se acerca el momento de mi partida. He luchado bien en el combate, he corrido hasta la meta, he perseverado en la fe. Ahora solo espero la corona merecida, con la que el Señor justo juez me premiará en aquel día, y no solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan con amor su glorioso advenimiento. La primera vez que me defendí ante el tribunal, nadie me ayudó, todos me abandonaron, que no se les tome en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas, para que, por mi medio, se proclamara claramente el mensaje de salvación y lo oyeran todos los paganos. Y fui librado de las fauces del león. El Señor me seguirá librando de todos los peligrosos y me llevará a salvo a su reino celestial. A él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Tampoco soy como ese publicano. Ayuno dos veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho, diciendo, Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Pues bien, yo les aseguro que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido».
0: estás escuchando La Voz Católica
1: Ahora tendremos a Fray Nelson Medina con nuestra reflexión de este domingo
2: ¿Se puede decir que aquel fariseo decía mentiras cuando elogiaba sus propias virtudes? Feliz domingo para todos El evangelio de hoy Está tomado el capítulo número 18 de San Lucas y podemos ver que tiene una continuidad con el tema que han traído los evangelios de los domingos pasados. El domingo pasado nos hablaba de aquel hombre que... de aquella mujer, aquella viuda que le insistía a un juez y finalmente logró lo que quería. El domingo antepasado nos presentaba a aquel hombre que fue a la casa de su amigo y le pidió y le pidió ayuda y finalmente por su insistencia lo logró. Es decir que el tema de la oración ya ha aparecido en los dos domingos anteriores. Las cualidades de la oración que se han destacado en esos dos domingos son sobre todo las de la insistencia, la perseverancia, y bien nos enseña nuestra iglesia católica, la oración debe ser perseverante. Pero esa no es la única cualidad que debe tener. Hoy aparece otra. La oración debe ser humilde. Y aquí vuelvo yo a la pregunta del principio. Mira la oración que hace el fariseo. Señor, te doy gracias porque no soy como los demás. No soy como ese publicano. Y dice, yo ayuno dos veces por semana. Yo pago el diezmo de todo lo que tengo. ¿Estaba diciendo mentiras? Seguramente no estaba diciendo mentiras. Seguramente lo que decía era la pura verdad. Efectivamente, ayunaba dos veces por semana y efectivamente pagaba el diezmo de todo lo que tenía. Y efectivamente, él no era como los demás. Estaba diciendo la verdad. Pero parece que ante Dios no basta simplemente con que digamos la verdad. En esa verdad del fariseo, hay una verdad muy importante que hace falta. ¿Qué le faltaba? Piénsalo por un momento. Mientras yo sigo hablando, piensa por un momento. ¿Qué era lo que le faltaba al fariseo? Vamos a suponer, en gracia de discusión, que todo lo que él dijo era cierto. No tendría por qué estar mintiendo. Supongamos que todo lo que él dijo es cierto. Es decir, efectivamente no es como los demás, no es un ladrón, no es un adúltero, sí ayuna y sí paga el diezmo. Todo eso suponemos que es correcto. Sabiendo que todo eso es correcto, ¿qué le falló a esa oración? Si todo eso era verdad, ¿qué fue lo que le falló? Pues parece que le falló otra verdad. Lo que él dijo era verdad, pero no era toda la verdad. ¿Y cuál fue la verdad que le faltó entonces? La gran verdad que le faltó al fariseo fue, yo necesito de ti. Se presentó ante Dios. Se exhibió ante Dios. Pero le faltó decir la frase más importante. Yo necesito de ti. Y le faltó decir otra frase importantísima. Gracias, porque todo lo bueno que yo pueda tener, me lo has dado tú. Y le faltó decir otra frase muy importante. Para que yo pueda permanecer en el bien, tú tendrás que sostenerme. Tú eres el único que puede sostenerme. Y le faltó decir otra frase muy importante. También hay pecado en mí. Entonces, fíjate, lo que dijo era cierto, pero no era toda la verdad. Le faltaron muchas verdades importantes, muchas. Y todas esas verdades que no dijo son las que invalidaron su oración. Es decir, regresó a su casa como había ido al templo. Lo que dijo era cierto, pero se le olvidó decir muchas verdades importantes. Repasémoslas rápidamente? Gracias, porque todo lo bueno que me has dado es todo lo que yo tengo. Le faltó decir, necesito de ti. Le faltó decir, sosténme con tu gracia. Le faltó decir, perdóname de mis fallas, las que yo tengo. No las que tiene el publicano, las que yo tengo. Y aquí llegamos a una conclusión muy bella que ya la decía Santa Teresa de Jesús. La humildad es la verdad. Pero ya sabes, no una parte de la verdad, sino toda, toda la verdad.
0: Estás escuchando La Voz Católica.
1: Este fue Fray Nelson Medina con la reflexión dominical. Ahora tendremos a los monjes benedictinos de Nurcia en Italia con dos cantos gregorianos. Eh. Estos fueron los monjes benedictinos de Nurcia en Italia con dos cantos gregorianos.
0: Estás escuchando La Voz Católica.
1: Ahora tenemos a Alejandro Bermúdez que hoy nos da su análisis del sino de la Amazonía hasta ahora.
3: He titulado este punto de vista, Adiós Amazonía, con signo de interrogación, porque eh, nosotros sabemos que los planes de Dios son mucho más grandes que los planes humanos. ¿no? Y por otro lado, eh, ningún destino está escrito hasta que el Señor venga nuevamente eh, por segunda y definitiva vez, ya no en la forma humilde del hijo de un carpintero sino triunfante y glorioso para juzgar a vivos y muertos ¿no? pero mmm, lo titulo porque viendo lo que está aconteciendo en el sino ya acercándonos hacia el final y digamos una vez que conozcamos el documento final voy a comentarlo nuevamente el, eh, pero viendo hacia dónde va eh, creo que el, el ...la retórica, es decir, las, las, los discursos que básicamente eh, se inclinan por las respuestas sociológicas... ¿no? ...de carácter eh, político, de carácter organizativo, de carácter de eh, establecer medidas determinadas y que se apartan de la visión auténticamente pastoral, es decir, de la centralidad de Jesucristo, ha venido triunfando en el Sino. Han habido voces muy proféticas, ¿no? de personas que eh, han sido muy críticas y muy autocríticas con el trabajo que se hace en la Amazonía, y que han evidenciado cosas de números ¿no? y me refiero aquí por ejemplo a, a quien ya he citado a este el, eh, salesiano misionero eh, invitado por el papa francisco a, a ser uno de los expertos en el sínodo que insistía que la solución a los problemas de la de la amazonía podía encontrarse en la iglesia universal no es decir si bien tenemos que abordar el tema de la Amazonía, y somos una iglesia universal y en consecuencia problemas similares de eh, eh, regiones eh, climáticas o de grupos étnicos, etcétera, se han presentado en otras partes del mundo, desde Oceanía hasta el Japón o África Subsahariana, por ejemplo. Y en estos lugares se han encontrado respuestas distintas para predicar el evangelio en áfrica la promoción vocacional ha sido muy exitosa no lo ha sido en la amazonía en japón durante 200 años la pequeña comunidad católica sobrevivió gracias a laicos porque estuvo durante todo ese tiempo completamente prohibido eh, prohibida la llegada de misioneros en consecuencia eh, con los puros ministerios laicales y la, la catequesis se, se, se mantuvo la iglesia católica aislada del resto de la comunidad católica por eh, 200 años, dos siglos. Y esto habla obviamente de la fidelidad de la comunidad católica. Cuando los misioneros fueron nuevamente admitidos, los primeros que llegaron se sorprendieron de la fidelidad doctrinal que se había mantenido durante 200 años con lo fácil que es que alguien no entienda vivo una doctrina y la explique heréticamente y, en, y, en, y, y, y hasta por, por, por eh, buena voluntad termine generando una herejía. Eso no pasó. Entonces el padre Lazarte hacía eh, este, este punto diciendo nosotros necesitamos una iglesia que sea cristocéntrica y ustedes dirán o sea, ¿dónde está la novedad? Obviamente esa es la naturaleza intrínseca de la iglesia. Bueno, lamentablemente no todo el mundo piensa así, hermanos. De hecho, el documento de trabajo que nos lleva a este sino y las discusiones que se han presentado en este sino han dicho que nosotros tenemos que pasar de un antropocentrismo a un cosmocentrismo, ¿no? Es decir, de una preocupación por el hombre a una preocupación por el cosmos, por la creación, ¿no? Y que esto es lo que se convertiría en el en la ecología integral que pide el Papa Francisco y que no es lo que pide el Papa Francisco en la laudato sí, si, en su documento ¿No? entonces eh, hasta donde veo ahora antes del de, de el último fin de semana donde es la, la digamos es, eh, especialmente el último sábado donde viene la votación del documento final ¿no? que va a ser el documento oficial final, que obviamente no es la última palabra, la última palabra la tendrá el Papa Francisco cuando publique la, una exhortación apostólica post-sinodal, ¿no? como hizo con el, el, el pasado sínodo con los jóvenes. El, pero va a ser un documento que nos va a dar una pista importante de en qué dirección va, va a ir a la Amazonía y hasta ahora las direcciones dominantes, las que se vienen repitiendo sobre todo las que se vienen repitiendo eh, eh, por varias de las personas seleccionadas por la sala de prensa del Vaticano es, es una perspectiva profundamente sociológica se habla del clima, se habla de las políticas extractivas se habla de la protección de los indígenas se habla de el reconocimiento de los indígenas en sus tradiciones ancestrales en la protección de su eh, entorno todas cosas buenas y son cosas que además son la piel natural de un católico o deberían ser la piel natural de un católico que esté evangelizando pero todas completamente dependientes de la primera misión de la iglesia, que es la redención de las personas. Y esto significa que nosotros hemos vuelto al drama de la teología de la liberación de los 70, que son precisamente los teólogos sobrevivientes de esa época quienes han influido de manera más significativa en el documento de trabajo y parecen estar influyendo en la preparación del documento final del sínodo. ¿no? Y, y esta es, es, es una especulación que no la hago así debajo de la mesa, por si acaso. Eh, eh, como dije anteriormente, eh, al comienzo de esta última semana del, del sínodo, el cardenal Schoenborn eh, dijo que. él y los miembros de la comisión de redacción. no habían tenido el honor. Eh, con estas palabras, no había tenido el honor de trabajar en, eh, el documento, en la redacción del documento final, y que los miembros de la comisión de redacción en realidad tenían la responsabilidad de hacer el documento más bello tal cual, ¿eh? embellecerlo la palabra que utilizó él, es embellecerlo porque el carnal Humes y su equipo es decir, la red PAM lo, 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 la, la misma red que preparó el documento de trabajo eh, son los que se han encargado de redactar el documento, esto lo dice un cardenal, el cardenal Christoph y eh, una persona muy cercana al Papa Francisco, y un cardenal de mucha confianza y de mucho peso, ¿no? eh, invitado al sino, dichos de paso, por eso que habló en la conferencia de prensa del día lunes entonces si alguien distinto está escribiendo este documento y son los colaboradores del Cardenal Lumes, que fueron los los que nos dieron el terrible documento de trabajo. Entonces, eh, digo adiós Amazonía porque el trabajo orgánico, por lo menos el que va a inspirar a las diócesis a los obispos, no, eh, eh, va a ser un documento fundamentalmente sociológico, donde probablemente se introduzcan incluso algunos temas de disciplina eclesiástica que van a ser muy conflictivos para la, la Iglesia universal y en consecuencia nosotros vamos a seguir con la misma práctica fallida que han utilizado los organismos oficiales de la Iglesia en el Brasil para tratar de evangelizar la Amazonía y habiendo fracasado en los últimos 30 años no, eh, no los el, en, en la diócesis del Delta del, del Amazonas eh, el obispo de dimisionario Monseñor Ascona nos dice que el 80% de los cristianos son pentecostales, que solamente el 20% son católicos. Entonces que el tema de ordenar Viri Probati para llevar la comunión a las grandes y alejadas comunidades católicas no es verdad, porque casi no quedan católicos, no, son una minoría. Y, y, y que eh, no existen vocaciones, no, no se han logrado crear vocaciones locales, o sea, África... En cien años de evangelización está exportando vocaciones. La Amazonía que ha tenido misioneros desde mucho antes no da vocaciones, no, y, y no es un, no es una afirmación absoluta. O sea, obviamente hay algún, hay un diácono, hay un sacerdote, hay religiosas que salen de alguna de estas comunidades pero son cantidades absolutamente minoritarias e insuficientes. Estamos hablando justamente de una comunidad que supuestamente habría sido bien evangelizada y que bien evangelizada debería sustentarse a sí misma. Entonces, básicamente, adiós Amazonía, si es que esto va a ser así. Adiós Amazonía para el catolicismo, para la iglesia católica. Y esto... Eh, lo digo con dos eh, observaciones, con dos notas a, a esta afirmación de que básicamente eh, podemos asumir que vamos a perder la Amazonía para la Iglesia Católica con estas políticas. Estas son las dos notas importantes que quiero hacer. Primero, la promesa de Jesucristo de que las puertas del infierno no iban a prevalecer sobre la Iglesia es una promesa hecha a la Iglesia Universal y no a, a una iglesia local o geográfica. Si no, diríamos que Jesucristo no cumplió con su promesa con la increíblemente influyente eh, iglesia del norte de África por más de 700 años, que terminó siendo arrasada por el Islam. Y hoy en día, en el norte de África, las comunidades cristianas son minúsculas ¿no? y, y, y apenas sobreviven. Entonces, eh, el hecho de que el catolicismo, digamos, desaparezca de la, de la Amazonía, no, no sería un fracaso del Evangelio, ni un fracaso de la misión de la Iglesia, sería un fracaso de los hombres que no supieron cumplir con su responsabilidad. Entonces, esa es mi primera nota. No, no hay un fracaso universal de la Iglesia, porque la promesa de Jesucristo se aplica a la Iglesia Universal, no a iglesias locales o geográficas, ¿no? que hemos visto desaparecer a lo largo de la historia y que estamos viendo desaparecer, por ejemplo, en Europa ante nuestros ojos. ¿no? Y en segundo lugar, es que el espíritu siempre suscita nuevas eh, respuestas que están por fuera de la imaginación de los que manejan la iglesia administrativamente. Es más, cuando nosotros pensamos hoy en día todo el mundo habla de francisco de eh, no, no me refiero al santo padre sino de que el santo padre ha vuelto a traer la atención sobre san francisco de asís el gran francisco de asís no y hoy en día lo proclamamos como un modelo de santidad justamente con, con, con todo derecho un modelo de santidad y de integración con la, la creación con todo lo creado pero las autoridades eclesiásticas de la época no, no simpatizaban con, con, con San Francisco y esto lo podemos decir de los grandes fundadores y de los grandes santos del pasado el, lo importante es que esto sigue ocurriendo el Espíritu Santo sigue generando fuera de las estructuras artificiales creadas por estas, este, eh, eh, estas burocracias pues son auténticas burocracias al interior de la iglesia, es que surgen nuevas respuestas, ¿no? Y en, en, en Brasil, digamos, el, el, el éxito evangélico o del secularismo, que es igual o peor, ¿no? Eh, de, eh, sería mucho más grande si no fuera porque el Señor ha suscitado eh, movimientos apostólicos eh, que o han venido de otra parte del mundo, pienso en, en el... En, en la renovación carismática católica, por ejemplo, o que han surgido en el Brasil, pienso en la comunidad de Shalom. ¿no? Entonces, eh, estas comunidades tienen una vitalidad nueva, una vitalidad distinta, y estas, estas comunidades podrían ser las que terminaran reevangelizando la Amazonía, y en consecuencia que no tengamos que decirle a Dios. Todo esto queda en manos del misterio de la providencia, porque hasta ahora lo que están haciendo los hombres responsables de esto no es eh, muy inspirador y no tiene el lenguaje profético de un, eh, de un San Juan evangelista o de un San Juan, San Juan bautista. ¿no? llamando a la conversión, al arrepentimiento por nuestros pecados, a la, a la transformación personal, ¿no? a la transformación de nuestra vida por vidas santas. ¿no? La palabra santidad, evangelización, eh, simplemente han desaparecido del lenguaje actual. ¿no? Y, y, y si aparecen, de ninguna manera aparecen como parte del de discurso central, y en consecuencia, esa pasión, esa parrecía por el anuncio del Evangelio, en la medida que desaparece, hace que desaparezca también la estructura de la Iglesia. Lo hemos visto en lo, a lo largo de la historia y lo seguiremos viendo. Que tengas un buen día.
1: Este fue Alejandro Bermúdez con su análisis del sínodo de la Amazonía.
0: Estás escuchando... La voz católica.
4: La coronilla a la Divina Misericordia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos, Danos hoy, hoy nuestro pan, pan de cada día. día.
5: Ten piedad de nosotros y del mundo entero.
4: Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten, ten
5: piedad, piedad de, de nosotros, nosotros y del mundo, mundo entero.
0: La arquidiócesis de Omaha y la diócesis de Lincoln presentaron su programa La Voz Católica